فصل 11 چگونه درباره احساسات ناخوشایند با همسرمان صحبت کنیم ارتباط برقرار کردن هنگامی که ناراحتی، ناامیدی و عصبانیت بر ما مستولی شده کار سختی است. ما آن هنگام آماده از دست دادن عواطف و احساسات عاشقانه خود مانند احترام، اعتماد، توجه، درک، پذیرش و قدردانی میشویم که عواطف منفی و احساسات ناخوشایندمان به منصه ظهور رسیده باشد. در چنین مواقعی نیت خیرمان نیز نمیتواند مانع از به دعوا و مرافع کشیده شدن گفتگوهایمان شود. در آن هنگام که ما کنترل خود را از دست داده و عصبانی هستیم، این موضوع را از یاد میبریم که چگونه ارتباطی در حال روز شریک زندگی یا خودمان موثر است که آن را به کار بگیریم. در این شرایط زن بدون اینکه خودش بخواهد شوهرش را سرزنش کرده و او را بابت کارهایی که انجام داده گناهکار می‌داند. شرایط به وجود آمده باعث می شود زن تلاش‌ها و کوشش‌های همسرش را از یاد برده و به فردی خشمگین و بهانه جو که آزرد خاطر هم شده تبدیل شود. انبوهی از احساسات منفی که در او ایجاد شده نیز باعث می شود نتواند از روی اعتماد، پذیرش و قدردانی با همسرش صحبت کند عصبانیت او باعث می شود که درک نکند این نوع برخورد چقدر همسرش را آزار داده و موجبات ناخوشایندی و رنج او را فراهم می سازد ناراحتی مرد باعث می شود که احساسات همسرش را مورد قضاوت قرار داده و به جای اینکه به آسیب پذیری و حساسیت همسرش توجه کند با فراموشی نیازهای او آدمی بیاتفه، بیتوجه و بدجنس به نظر بیاید. وقتی مرد خود را مملو از احساسات بد و ناخوشایند می‌بیند، نمی‌تواند با توجه، علاقه و احترام با همسرش سخن بگوید. در حالت عصبانیت، مرد متوجه نمی‌شود که رفتاری که از او سر می‌زند چقدر برای همسرش زجرآور و ناخوشایند است. در چنین مواقعی گفتگو کردن بیفایده است. البته راه چاره دیگری نیز وجود دارد و آن بیان احساسات از طریق نامه نوشتن است. نوشتن نامه این فرصت را به شما می دهد که بدون رنجاندن همسرتان به احساسات خود گوش بسپارید. هنگامی که احساسات خود را قبل از ارائه به همسرتان آزادانه به خود ابراز کرده و به آن گوش می سپارید، می توانید حواستان را جمع کرده و مهربانتر باشید. نوشتن نامه توسط مرد باعث صمیمیت بیشتر او با همسرش و مهربانتر شدن نسبت به او گشته و موجب می شود علاوه بر درک بیشتر او احترام بیشتری نیز به همسرش بگذارد. نامه نوشتن زن به مرد نیز اعتماد، پذیرش و قدردانی از او را به همراه خواهد داشت. یکی از راههایی که توسط آن انسان متوجه می شود تا چه حد بی محبت و نامهربان است به نگارش درآوردن احساسات منفی و ناخوشایند است. وقتی که انسان این موضوع را فهمید، توانایی به تعادل درآوردن رفتار در او ایجاد می شود. یکی دیگر از مزایای نوشتن ناخوشنودی ها و عواطف منفی 
کم شدن شدت آنها می باشد. به این معنی که نوشتن شدت احساسات بد را کم کرده و فرصت بروز احساسات مثبت و مطلوب را در آدمی به وجود می آورد. وقتی که شما نوشتید این امکان برای شما به وجود می آید که با سمیمیت و دوستی بیشتر و بدون پیشداوری، قضاوت و سرزنش با همسرتان به گفتگو بنشینید. این کار باعث می شود شانس به شما رو کرده و همسرتان شما را بیشتر درک کرده و پذیرایتان باشد. پس از نوشتن نامه ممکن است دیگر نیازی به صحبت کردن نباشد. شاید هم ترقیب شوید که اقدامی از روی محبت برای همسرتان انجام دهید. چه احساسات نوشته شده در نامه را با همسر خود در میان بگذارید و یا فقط برای کسب احساس بهتر به نامه نوشتن بپردازید، نوشتن احساسات خیش کار بسیار مهمی است. خواه احساسات نوشته شده در نامه را با همسر خود در میان بگذارید و یا فقط برای کسب احساس بهتر به نامه نوشتن بپردازید، نوشتن احساسات خیش کار بسیار مهمی است. پرورش دادن مطالب در ذهن به جای نوشتن نامه نیز یکی دیگر از راه های بیان احساسات است. در این روش شما به جای اینکه صحبت کنید، آنچرا که مد نظرتان است در ذهن خود مرور می کنید. در ذهن خود آنچرا که قابل اصلاح میدانید در نظر بیاورید. آنها را مرور کرده و به اصلاح آنها در ذهن بپردازید. اگر شما این مکالمه درونی را با خود انجام دادید، پس از مدتی مشاهده می کنید که احساسات منفی و ناخوشایند شما از بین رفته است. شما باید این مطلب را بدانید که چه احساسات خود را بنگارید و چه به مرور آنها در ذهن خود بپردازید با کشف احساسات منفی و ناخوشایند خود از بار و شدت آنها کاسته و به جای آن احساسات مثبت و نیروی نهفتهی که در وجود شما می باشد را جایگزین می کنید. نامنگاری محبت آمیز باعث افزایش فوقلاده چنین روندی می شود. نامنگاری شیوهی نوشتاری است، اما به صورت ذهنی نیز می تواند انجام شود. روش نامنگاری محبت آمیز نگارش نامه محبت آمیز یکی از بهترین روش است که توسط آن انسان از احساسات منفی و ناخوشایند رهایی یافته و موفق به برقراری ارتباط به شیوهی محبت آمیز می گردد. اگر شما احساسات خود را به روشی خاص بنویسید، احساسات منفی و ناخوشایند شما کم شده و احساسات مثبت جای آنها را می گیرد. همچنین، نوشتن نامه از روی محبت شکل نگارش نامه توسط فرد را بهتر می کند. چنین روشی از سه مرحله یا قسمت تشکیل شده که عبارتند از یک از طریق نوشتن نامه محبت آمیز به احساساتی همچون خشم، اندوه، ترس، تأصف و عشق اشاره کنید. دو جواب نامه را نوشته و به آنچه میخواهید از زبان همسرتان بشنوید اشاره کنید. و سه محتوای نامه محبت آمیز و پاسخ نامه خود را با همسرتان در میان بگذارید.
نامنگاری محبت آمیز روشی کاملا انعطاف پذیر و قابل تغییر است. ممکن است هر سه مرحله را برگزیده یا تنها به یک یا دو مرحله از آن نیاز داشته باشید. برای نمونه می توانید جهت تمرکز فکر خود و ابراز محبت بیشتر به همسرتان مرحله یک و دو را به کار برده و بدون اینکه رنجیده یا سرزنش شوید گفتگویی را با همسرتان انجام دهید. همچنین شما می توانید هر سه مرحله را برگزیده و محتوای نامه محبت آمیز و جواب نامهتان را با همسر خود در میان بگذارید. با اینکه به کار بردن هر سه مرحله نگارش نامه هم برای زن و هم برای مرد تجربه خوب به حساب می آید، اما امکان دارد انجام هر سه مرحله تو امان وقتگیر و غیر لازم باشد. برخی مواقع نیز مؤثرترین شیوه تنها انجام مرحله اول و نوشتن نامه است. در ادامه به بررسی نمونه هایی از نحوه نوشتن نامه محبت آمیز می پردازیم. مرحله یک نوشتن نامه محبت آمیز یک مکان خلوت کمک زیادی به شما در نگارش یک نامه محبت آمیز به همسرتان می کند. سعی کنید در نامه هایتان به احساس خشم، اندوه، ترس، تأسف و آنگاه عشق خود اشاره کنید. این کار به شما امکان می دهد که به تمامی احساسات خود پرداخته و همه آنها را درک کنید. در نتیجه این توانمندی در شما به وجود می آید که با فکری متمرکزتر، حواسی جمعتر و همچنین عشق و محبتی بیشتر با همسر خود ارتباط برقرار کنید. ناراحتی ما باعث می شود احساسات زیادی در دل داشته باشیم. به عنوان مثال، ناامید کردن شما توسط همسرتان باعث می شود که فکر کنید او مرد بی احساسی است و از دست او عصبانی شوید. همچنین امکان دارد یک مرد نیز همسرش را قدر نشناس قلم داد کرده و از او خشمگین شود. این احتمال وجود دارد زن نیز به دلیل گرفتاری های شغلی زیاد همسرش، از دست او غمگین و ناراحت شود. مرد ناراحت باشد که چرا همسرش نسبت به او بیاعتماد است. زنها از بیتوجهی همسرشان به آنها واهمه دارند و تأسف میخورند که چرا همسرشان عشق خود را نسار آنها نمی کند. اما از این بابت هم خوشحالید که او همسر شماست و شما عشق و توجه او را خواستارید. درک و حس احساسات منفی و ناخوشایندمان باعث می شود که به احساسات عاشقانه مان پی ببریم. وقتی که ما خشم، اندوه، ترس و تأسف را به عنوان چهار خصوصیت منفی ابراز کردیم، این توانمندی در ما به وجود می آید که احساسات مثبت و عاشقانه خود را به طور کامل درک و حس کنیم. نگارش نامه محبت آمیز این امکان را به ما می دهد که از شدت احساسات منفی و ناخوشایندمان کاسته و احساسات مثبت خود را حس کنیم. در اینجا رهنمودهایی را که برای نوشتن نامه محبت آمیز مورد نیاز است، برمیشماریم. یک با این تصور که همسرتان با عشق و محبت حرفهای شما را گوش داده و آنها را درک می کند برای اون نامه بنویسید. دو 
نامه شما به ترتیب از پنج قسمت خشم، غم و اندوه، ترس، تأسف و عشق و محبت تشکیل شده باشد. سعی کنید در هر نامه این پنج بخش را بگنجانید. سه درباره هر یک از بخش‌های پنجگانه‌ای که اشاره کردم، سطوری به اندازه هم به نگارش درآورید. فراموش نکنید ساده نویسی یکی از اصول نامنگاری است. چهار بگذارید احساس واقعیتان دستمایه نگارش شما شود. در مورد آنچه حس می‌کنید بنویسید. پنج نوشتن را ادامه دهید تا عشق و محبت در شما زنده شده و دستمایه اصلی نگارشتان شود. صبر کنید تا عشق در شما جوانه زند. و شش نوشتن نامه و امضا کردن آن را فراموش نکنید. در انتهای نامه نیز نیازها و خواسته های خود را بنویسید. برای ساده تر کردن مطالب نامه در ادامه عباراتی را آورده ام که می توانید از آنها استفاده کنید. زیرا این عبارات راهنمایی برای نوشتن نامه محبت آمیز هستند. عبارات مفید این پنج بخش می توانند به ابراز احساساتتان کمک کنند. شما می توانید تنها از چند نمونه این عبارات یا از تمام آنها استفاده کنید. معمولاً مهمترین عباراتی که به رهایی احساساتمان کمک می کند عبارتند از عصبانیم، غمگینم، نگرانم، متاسفم، میخواهم و دوست دارم. اما اینها تنها عباراتی نیستند که به شما در بروز احساساتتان کمک می کنند. معمولا نوشتن یک نامه عاشقانه و محبتآمیز حدود 20 دقیقه طول می کشد. طرح یک نامه محبت آمیز یادتان باشد ابتدای نامه تاریخ بگذارید و اینگونه شروع کنید. عزیزم، هدف من از نوشتن این نامه برای تو در میان گذاشتن احساساتم است. و در ادامه نامه پرداختن به پنج بخش مهم. یک، برای خشم از این عبارات برای شروع استفاده کنید. دوست ندارم که یا از اینکه اینطوری ناراحتم یا از اینکه اینطوری شده عصبانیم یا از اینکه اینطور شده رنجیدم و یا اینکه بنویسید دلم میخواهد که دو برای غم و اندوه از این عبارات استفاده کنید ناامیدم که یا غمگینم که و یا دلخورم که یا دلم میخواست که و یا اینطور شروع کنید دلم میخواد که سه برای ترس از این عبارات استفاده کنید نگرانم که یا متاسفم که یا میترسم که یا دلم نمیخواد که یا نیاز دارم که و یا دلم میخواد که چهار برای تأسف از این عبارات استفاده کنید 
شرمندم که یا متاسفم که و یا خجالت میکشم از اینکه یا نمیخواستم که و یا با این عبارت شروع کنید دلم میخواد که پنج و در نهایت برای شروع کردن بخش مربوط به عشق و محبت از این عبارات استفاده کنید دوست دارم که یا دلم میخواد که یا درک میکنم که و یا تو رو میبخشم که یا از تو قدردانی میکنم که یا از تو متشکرم از این که و یا از این عبارت استفاده کنید میدونم که و در پایان نامه از این جمله استفاده کنید ضمناً دوست دارم پاسخ این نامه را بدهی برای بهتر درک کردن موارد اشاره شده به چند نمونه از نامه های محبت اشاره می کنیم که به شما در نحوه نوشتن کمک می کنند نامه محبت آمیز در مورد فراموشکاری تام قرار بود دخترش هایلی را به دندان پزشکی ببرد اما وقتی برای مدتی استراحت کردن رفت بخوابد مدت زیادی خوابش برد و وقت دکتر دخترش گذشت همسر تام سامانتا که از این بیتوجهی همسرش بسیار عصبانی شده بود به جای اینکه جار و جنجال به راه بیاندازد نامه محبت آمیز برای شوهرش نوشت و احساسات خود را از این کار تام با او در میان گذاشت نوشتن این نامه باعث شد راحت تر با همسرش روبرو شود نوشتن این نامه این احساس را به سامانتا داد که نیازی به جر و بحث با تام ندارد و آنها شب خوشی را با هم گذراندند یک هفته بعد تام دخترشان هایلی را پیش دندان پزشک برد نامه محبت آمیز سامانتا از این قرار بود تام عزیزم اول خشم از اینکه خوابیدی و وظیفه ای را که بر عهده گرفته بودی فراموش کردی خیلی خشمگین هستم خیلی خسته ام همه کارها بر عهده من است و این وضعیت من را ناتوان کرده است دوم غم و اندوه هایلی وقت دکترش را از دست داده و من از این موضوع ناراحتم. تو با نبردن او به دکتر باعث دلخوری من شدی. از اینکه تو همه وقتت را به کار کردن میگذرانی و من نمیتوانم روی کمک کردنت حساب کنم خیلی غمگینم. از خستگی بیش از حد تو و اینکه وقت نداری به من برسی ناراحتم. دلخورم چون دیدن من هیچ هیجانی برای تو ندارد. حس میکنم چون هیچ اهمیتی برای تو ندارم فراموش میکنی به امورات خانه و خانواده برسی سوم ترس از اینکه مجبور شوم همه کارها را به تنهایی انجام دهم واهمه دارم از اینکه به تو اعتماد کنم میترسم اهمیت ندادن تو به من مرا نگران کرده است انداختن تمام مسئولیت ها بر دوش من نگرانم کرده است دوست ندارم همه کارها را من انجام بدهم. با کمال تأصف باید بگویم که به تو نیازمندم. تأصف بار است که مسئولیت پذیر نیستی. کارت خیلی زیاد است و ممکن است مریض شوی 
و من از این موضوع بیم دارم. چهارم تأصف از بدقولی های تو من شرمنده ام. دیر آمدن تو باعث شرمندگی من می شود. من آدم پرتوقعی هستم و از این بابت متاسفم. باعث تأصف است که بیش از این نمی توانم از تو پذیرایی کنم. از اینکه توانایی نثار عشق و محبت را بیش از این به تو ندارم شرمنده هستم. واقعا دلم نمی خواهد تو را از خودم برانم. پنجم عشق و محبت دوستت دارم. میدانم که کار و تلاش زیاد تو باعث خستگیت شده است. از اینکه یادت رفت هایلی را به دندان پزشکی ببری تو را میبخشم. به خاطر اینکه دوباره تلاش کردی و برای بردن دخترمان به دندان پزشکی با او قرار دیگری گذاشتی متشکرم. این کار تو باعث شد متوجه شوم که خانواده ات و مرا خیلی دوست داری و به ما علاقمند هستی. داشتن تو در زندگی باعث خوشبختی من است. دوست دارم در کنار تو شب خوبی را بگذرانم. به من بگو که هفته بعد هایلی را به دندان پزشکی میبری. دوست داره تو سامانتا. نامه محبت آمیز در مورد بیتوجهی جیم قرار بود صبح روز بعد به معموریت برود. پس همسرش ویرجینیا، سعی کرد فضای سمیمانه ای برای او ایجاد کند. او با خوشحالی یک ظرف میوه به اتاق خوابشان برد و به جیم تعارف کرد. جیم در حالی که سرگرم خواندن کتاب بود گفت که میل ندارد. این کار جیم باعث شد ویرجینیا احساس کند مورد بیعتنائی شوهرش قرار گرفته و اتاق را ترک کرد. او احساس خشم و دلخوری می کرد. اما به جای اینکه به اتاق برگردد و درباره رفتار بیادبانه و آری از احساس شوهرش گله کند، نامه محبت آمیز و عاشقانه برایش نوشت. ویرجینیا پس از نوشتن این نامه، حالش بهتر شده و شوهرش را به خاطر رفتار بدش بخشیده بود. او به اتاق خوابشان بازگشت و به جیم گفت این آخرین شبیه که با همیم و تو فردا میری. بیا با هم شب خوبی داشته باشیم. جیم که متوجه دلخوری همسرش شده بود، کتابش را کناری گذاشت و آنها شب زیبا و لذت بخشی را با هم گذراندند. نوشتن نامه عشق و توان دوباره‌ای به ویرجینیا بخشید تا دوباره متوجه شوهرش بشود. او نیازی نمیدید که در مورد نوشتن آن نامه محبت آمیز چیزی به شوهرش بگوید. نامه اش از این قرار بود. جیم عزیزم یک خشم شب آخریه که با همیم اما تو دلت میخواهد کتاب بخوانی و این موضوع من را دلخور کرده است بی تو به من عصبانیم کرده از این موضوع ناراحتم که نمیخواهی بیشتر با من باشی عصبانیم به خاطر اینکه زیاد با هم نیستیم احساس میکنم من از هر چیز دیگری برای تو کم اهمیت تر هستم به من بگو دوستم داری یا نه. دو قم این موضوع که کنار من بودنت مد نظر تو نیست مرا غمگین کرده است. کار زیاد تو من را ناراحت کرده است. من فکر می کنم بودن یا نبودنم برای تو تفاوتی ندارد. مشغله فراوان تو من را ناراحت کرده است. 
عدم تمایل تو برای همصحبتی با من مرا غمگین کرده است. بیتوجهی تو به من دلخورم کرده و این احساس را در من به وجود آورده که برای تو عزیز نیستم. 3. ترس تو نمیدانی که دلیل ناراحتی من چیست و این موضوع که به من بیتوجهی کنی مرا نگران کرده است. میترسم احساساتم را به تو بگویم اما تو من را از خودت برانی. اگر وضع به همین منوال پیش برود، فاصله بین من و تو زیاد و زیادتر می شود و این موضوع که برای کم کردن این فاصله ها من نتوانم کاری انجام دهم نگرانم کرده است. واهمه دارم آدم کسل کننده ای به نظر بیایم و تو مرا دوست نداشته باشی. چهار، تأصف من دلم میخواهد بیشتر با تو باشم اما تو با بیتوجهی به من باعث استراب من می شوی. اگر خواسته های من از تو بیجاست واقعا متاسفم از اینکه بیش از این نمیتوانم با نثار عشق و محبتم تو را تایید کنم معذرت میخواهم من خیلی متاسفم که هنگامی که نمیخواستی با من باشی من نسبت به تو سرد شدم من فرصت دیگری به تو ندادم و این کار درست نبود و باید مرا ببخشی از اینکه به عشق تو اعتماد ندارم متاسفم پنج عشق و محبت واقعا دوستت دارم به همین دلیل بود که با یک ظرف میوه به اتاق خواب آمدم دلم میخواست تو را خوشحال کنم اوقات خوبی با هم داشته باشیم هنوز هم میل دارم شب خوبی را با هم بگذرانیم از اینکه اینقدر به من بیتفاوتی تو را میبخشم با اینکه رفتار خوبی با من نداشتی اما تو را میبخشم میدانم که داشتی کتاب میخواندی بیا با هم شب خوب و با صفایی را بگذرانیم. ضمناً دوست دارم جواب تو این باشد که ویرجینیای عزیزم دوستت دارم. من هم دوست دارم که شب خوبی را با هم بگذرانیم. مطمئناً در طول سفر دلم برایت تنگ خواهد شد. دوستت دارم ویرجینیا. نامه محبت آمیز در مورد مشاجره مایکل و ونسا درباره مسائل مالی با هم اختلاف نظر داشتند. صحبت کردن آنها عرض چند دقیقه به جر و بحث کشیده شد. در حالی که مایکل بسیار عصبانی شده و دلش میخواست فریاد بزند، سکوت کرد. نفس عمیقی کشید و گفت مدتی فرصت میخوام تا در این باره فکر کنم. بعد با هم صحبت میکنیم. او به اتاق خلوتی رفت و احساسات خود را در نامه ای محبت آمیز نوشت. نوشتن این نامه باعث شد با شیوه ای منطقی تر با همسرش صحبت کند. در نتیجه آنها توانستند مشکل خود را در فضایی دوستانه حل و فصل کنند. نامه محبت آمیزی که او نوشت از این قرار بود. و نسای عزیزم یک خشم احساساتی بودن زیاد تو من را عصبانی کرده است. من هر حرفی میزنم تو سوء برداشت میکنی و این موضوع من را عصبانی کرده است. تو نمیتوانی خونسردی خودت را هنگامی که با هم حرف میزنیم حفظ کنی. تو بسیار زود رنج هستی و این اخلاقهای تو من را خشمگین میکند. بیاعتمادی و بیاعتنائی تو به من مرا عصبی کرده است. دو قم اندوه جر و بحث بین من و تو مرا ناراحت کرده. شک و بیاعتمادی تو نسبت به من دلخورم می کند. 
این فکر که روزی عشق و محبت تو را از دست بدهم من را ناراحت می کند. جنگ و دوای من و تو باعث قمگینی هم می شود. توافق نداشتن من مرا قمگین می کند. سه ترس اشتباه کردن باعث ترس من می شود. از اینکه کارهای من باعث ناراحتی تو می شود متاسفم. هر وقت می خواهم احساساتم را با تو در میان بگذارم ترس بر من مستولی می شود. می ترسم باعث اشتباه من شوی. از اینکه مهر بیلیاقتی بر کارنامه من بزنی واهمه دارم. می ترسم من را تقدیر نکنی. هنگامی که خیلی ناراحتی صحبت با تو ترسناک است. مانده ام چه بگویم؟ چهار تأصف از اینکه باعث رنجش تو می شوم متاسفم. باعث تأصف است که نمی توانم با تو توافق کنم. متاسفم که رفتار من با تو سرد است. گوش ندادن به حرفهای تو باعث تأصف من است. به خاطر عجلهی که در کارهایم به خرج می دهم متاسفم. جریهدار کردن احساسات تو من را متاسف می کند. استحقاق تو بیش از رفتاری است که من با تو دارم. از اینکه درباره تو اینطور برداشت کرده ام متاسفم. پنج عشق و محبت دوستت دارم و میخواهم همینجا به همه جر و بحث خاتمه بدهیم. در حال حاضر میتوانم به حرفایت گوش بدهم. دلم میخواهد از تو حمایت کنم. میدانم که باعث جریه دار شدن احساساتت شده ام. از اینکه به احساساتت بها نمیدادم خیلی متاسفم. من واقعا عاشق تو هستم. دلم میخواهد نقش یک قهرمان را بازی کنم و نمیخواهم با همه چیز موافقت کنم. دلم میخواهد مرا تحسین کنی. میخواهم خودم باشم و به تو هم کمک کنم که خودت باشی. دوستت دارم. این دفعه هنگام صحبت کردن با تو سعی میکنم صبورتر و منطقی تر باشم. تو لیاقت آن را داری. زمنان دوست دارم جواب تو این باشد. دوستت دارم مایکل. واقعا از اینکه انسان فهمیده و با عاطفه ای هستی ممنونم. مطمئنم که می توانیم این مشکل را با هم حل کنیم. دوستت دارم مایکل. نامه محبت آمیز در مورد ناامیدی و دلخوری. جین برای شوهرش بیل پیام گذاشت که هنگام بازگشت به خانه بسته پستی بسیار مهمی را از اداره پست تحویل بگیرد و به خانه بیاورد. اما بیل پیغام همسرش را دریافت نکرد. پس وقتی بدون بسته پستی به خانه آمد، جین با عصبانیت و ناراحتی بسیاری با او برخورد کرد. بیل مقصر نبود، اما صحبت کردن جین با او و اینکه از نگرفتن آن بسته پستی که خیلی زیاد به آن نیاز داشته ناراحت و دلخوره است، باعث شد که بیل فکر کند همسرش در حال سرزنش کردن او می باشد. جین از این مطلب مطلع نبود که بیل دلیل واقعی ناراحتی او را نگرفتن بسته پستی نمیداند، بلکه معتقد است او به دلایل دیگری از دست بیل ناراحت است. بیل به شدت از دست همسرش عصبانی بود و همسرش را علت ناراحتی خود میدانست. اما بیل تصمیم گرفت شب قشنگی که با همسرش دارد را خراب نکند و به جای جر و بحث و جار و جنجال با جین نامه ای محبت به او بنویسد. او این کار را کرد و با روی باز و مهربانی بیشتر به سوی جین رفت 
و از او به خاطر نگرفتن بسته پستیش معذرت خواهی کرد. او گفت که عمدی در کار نبوده و پیغام او را دریافت نکرده بود. بیل از جین پرسید آیا هنوز دوستش دارد؟ جین نیز پاسخی مثبت و محبت آمیز همراه با تشکر به او داد. نامه محبت آمیز بیل از این قرار بود. جین عزیزم یک خشم از ناراحتی تو متاسفم. نمیخواهم مورد سرزنش تو قرار بگیرم. ناراحتی تو باعث عصبانیت من می شود. این که من را ببینی و خوشحال نشوی عصبانیم می کند. کارهایی که برای تو انجام می دهم به نظرت کافی نیست. دوست دارم از من متشکر باشی و دیدنم تو را خوشحال کند. دو غم ناراحتی و ناامیدی تو من را هم ناراحت می کند. غمگینم که می بینم با من بودن تو را خوشحال نمی کند. خوشحالی تو آرزوی من است. اینکه کار مانعی بین من و تو باشد من را ناراحت می کند. ما امکانات زیادی داریم اما تو قدر آنها را نمی دانی و این مسئله من را ناراحت می کند. عذر می خواهم که بسته پستی را از پستخانه نگرفتم. سه ترس اینکه توانایی خوشحال کردن تو را ندارم متاسفم می کند. نکند شب زیبای تو را خراب کرده باشم. دلم میخواهد با تو خیلی صمیمی باشم و آنچه در دل دارم را به تو بگویم اما میترسم. واهمه دارم خوب نبودن من به اندازه کافی باعث شود تو آن را به عنوان یک نقیصه علیه من استفاده کنی. چهار تأسف اینکه امانتیت را از پست نگرفتم متاسفم می کند. ناراحتی تو باعث تأسف من می شود. ببخشید که به تو تلفن نکردم. دوست نداشتم تو را ناراحت کنم. چه خوب بود اگر از دیدن من خوشحال می شدی. بیا تعطیلات را با هم خوش بگذرانیم. پنج عشق و محبت دوستت دارم. خوشحالی تو آرزوی من است. ناراحتیت را درک می کنم. می دانم برای رهایی از ناراحتی به وقت نیاز داری. می دانم که قصد ناراحت کردن عمدی من را نداری. تو تنها به نوازش و همدردی من نیاز داری. از اینکه بعضی وقتها نمیدانم چه کار باید بکنم و اشتباهاتت را به رخت میکشم متاسفم. از اینکه زندگی مشترکم را با تو میگذرانم خدا را سپاسگزارم. من علاقه زیادی به تو دارم. لازم نیست هیچ عیب و نقصی در تو وجود نداشته باشد و در همه حال خوشحال باشی. از این موضوع مطلع هستم که نگرفتن بسته پستیت توسط من تو را ناراحت کرده است. اگر جواب تو اینطور باشد بهتر است. دوستت دارم بیل از تلاشهایت به خاطر من متشکرم. خدا را شکر که شوهر منی. دوستت دارم بیل مرحله دو نوشتن جواب نامه در نامنگاری محبت آمیز دومین مرحله نوشتن جواب نامه محسوب می شود. پس از ابراز احساسات مثبت و منفی خود سه تا پنج دقیقه وقت صرف کرده و جواب نامه را بنویسید تا ناراحتیتان برطرف شود. چه چیزی را دوست دارید از همسرتان بشنوید؟ همان را در نامه بنویسید. به این راه حل در نوشتن نامه محبت آمیز توجه کنید تصور کنید که پا 
پاسخ همسرتان به احساسات قلبی که در نامه محبت آمیز ابراز کردید محبت آمیز باشد. نامه کوتاهی به خود بنویسید و فکر کنید که همسرتان آن را برای شما نوشته است. در این نامه مطالبی را که دوست دارید از همسرتان بشنوید بنویسید. این عبارات می تواند به شما کمک کند. از اینکه اینطوری هستی متشکرم یا درک می کنم که یا متاسفم که یا تو شایسته این هستی که یا دلم میخواد که و یا دوست دارم که بعضی وقتها جواب نامه محبت آمیز از نوشتن آن تأثیر بیشتری دارد. اگر ما این جرأت را داشته باشیم، آنچه را که میخواهیم و به آن نیاز داریم بنویسیم، مطمئنن از حمایت و کمک همسرمان برخوردار میشویم. وجود این فکر در ما که جواب همسرمان به ما عاشقانه و محبتامیز خواهد بود، انجام چنین کاری را برای ما راحت تر می کند. بعضی ها منفی بافند و در مورد مسائل منفی و بد بهتر می نویسند تا مسائل عاشقانه. برای آنها به منصه ظهور رساندن احساسات عاشقانهشان بسیار سخت است. اگر در قبال حمایت همسرتان از خود مقاومت نشان می دهید، آن را در نظر داشته باشید، چرا که این کار باعث می شود بفهمید این گونه رفتار شما سختی و فشار زیادی را به همسرتان برای برخورد محبت آمیز و عاشقانه با شما وارد می کند. چگونه می توانیم به نیازهای همسرمان پی ببریم؟ گاهی اوقات، زنان نسبت به نوشتن جواب نامه معترضند. آنها دوست دارند همسرشان بداند چه باید بگوید. احساس پنهان آنها میگوید دوست ندارم به شوهرم بگم به چه چیزی نیاز دارم. اگه اون واقعا به من علاقمند باشه حتما خودش میفهمه. آنچه زنها نباید از یاد ببرند این است که مردهای مریخی از نیازهای زن اطلاعی ندارند. زن باید نیازش را به شوهر بگوید پاسخ مرد به احساسات زن نشاندهنده میزان علاقهش به همسرش نیست بلکه نشعت گرفته از اخلاقیات مریخی اوست این فرض که مردان اهل سیاره ونوس باشند باعث می شود بدانند که چه میگویند اما این فرض محال است و آنها اهل سیاره مریخند مریخی ها اطلاع ندارند که چگونه باید پاسخگوی احساسات همسر خود باشند. اینکه زنان چه نیازی به مردها دارند، مسئله است که در فرهنگ ما آموزشی درباره آن وجود ندارد. یک مرد هنگامی میداند در زندگی زناشویی و در قبال احساسات همسرش چه کار باید بکند که به عنوان مثال واکنش پدرش را در برابر احساسات ناخوشایند مادرش، دیده باشد اگر پدرش در این گونه موارد کلمات عاشقانه به کار برده باشد او هم همین کار را می کند اما واقعیت این است که او چیزی در این باره نمی داند چرا که هرگز آموزشی در این رابطه ندیده است نوشتن جواب نامه بهترین راهی است که مرد می تواند از طریق آن درباره نیازهای زن چیزی بیاموزد مرد به تدریج و به آرامی اما بدون تردید این نکته را می آموزد. 
نوشتن جواب بهترین راهی است که مرد میتواند از طریق آن درباره نیازهای زن چیزی بیاموزد. گاهی اوقات زنها از من میپرسند اگه اونچه رو که دلمون میخواد از شوهرامون بشنویم ازشون بخوایم و اونا هم همونو بگن چطوری بدونیم که اونا فقط حرف نمیزنن و به اون چیزی که میگن واقعا عمل میکنن؟ این سؤال بسیار مهمی است که اگر مرد همسرش را دوست نداشته باشد باز هم آنچه را که همسرش از او میخواهد برایش انجام میدهد و این برای او آزاردهنده نیست؟ حتی اگر مرد بکوشد پاسخی مشابه درخواست زن ارائه دهد پس به احتمال زیاد به حرفش اعتماد دارد. اگر رفتار مرد کاملا سمیمانه به نظر نمی رسد به این دلیل است که او سرگرم آموختن مطلب جدیدی است. فراگیری شیوه جدید پاسخ دادن کمی دشوار و آزاردهنده است. از نظر مرد این کار نوعی نقطه ضعف به حساب می آید. این لحظه بسیار بحرانی است و مرد به قدرشناسی و تشویق زیادی نیاز دارد. او نیاز دارد که حس کند در مسیر درستی گام نهاده است. وجود این ترس در مرد که شاید تلاش او در حمایت از همسرش بینتیجه باشد، باعث می شود حمایت او از زنش صادقانه به نظر نیاید. راه حل این موضوع این است که زن، قدرشناس تلاش های شوهرش در حمایت از او باشد تا مرد احساس امنیت خاطر بیشتری در حمایت از زنش داشته باشد و در نتیجه صداقت و صمیمیت بیشتری از خود نشان بدهد. مرد موجود احمقی نیست. وقتی حس کند همسرش او را میپذیرد به گونه ای پاسخ می دهد که تفاوت و تحول مثبتی ایجاد شود. او حتما این کار را انجام خواهد داد. فقط، کمی زمان است. این توانایی در زن وجود دارد که مطالب فراوانی را از شوهرش یاد بگیرد او میتواند نیازهای او را بشناسد این آموزش از طریق شنیدن یا خواندن پاسخ نامه مرد امکان پذیر است به طور معمول زن از رفتاری که شوهرش با او دارد گیج و بهت زده می شود او نمیداند که علت رد کردن درخواست حمایتش از سوی همسرش چیست؟ در واقع او نیازمندی های شوهرش را به خوبی درک نکرده است. یکی از دلایلی که باعث می شود زن در مقابل توقعات و خواسته های شوهرش مقاومت کند، این است که او فکر می کند هدف شوهرش تسلیم کردن او در مقابل خواسته های خود است. در حالی که در بیشتر مواقع اعتماد، قدردانی و پذیرایی زن از همسرش، از نیازها و خواسته های اصلی مرد است. انتقال نیازهایمان به همسر و اینکه بخواهیم ما را حمایت کند از جمله مواردی است که برای برخورداری از حمایت همسرمان باید به آنها توجه کنیم. اگر به نامه محبتآمیز همسرمان جواب بدهیم، در واقع حمایت او را خواسته ایم. اگر این کار را نکردیم، فایده ای از برقراری ارتباط نخواهیم برد. اگر گفتیم هر حرفی بزنی حالم بهتر نمیشه، در واقع احساسات ناخوشایند خود را ابراز کرده ایم که نتیجه اش رنجیدگی و دلخوری همسرمان خواهد شد. یعنی ایجاد نتیجه معکوس از آنچه مد نظر داریم 
در این مواقع بهتر است حرف نزنیم. در اینجا به نمونه ای از نامه محبت آمیز و جواب آن نامه اشاره می کنم. توجه داشته باشید که پاسخ نامه در پایین نامه نوشته می شود. اما کمی طولانی تر و مفصل تر از نمونه هایی که به آنها اشاره کردم. نامه محبت آمیز و جواب آن در رابطه با مقاومت مرد هنگامی که ترزا از شوهرش پل درخواست حمایت می کند، پل احساس می کند که این خواسته به او تحمیل شده است. نامه محبت آمیز ترزا و جواب نامه پل عزیزم یک خشم مقاومت تو در برابر خواسته های من را عصبانی می کند. تو به من پیشنهاد کمک نمی کنی و این موضوع عصبانیت من را برمیانگیزد. من خشمگینم چون همیشه باید از تو خواهش و تقاضا کنم. من تا به حال برای تو خیلی کار کرده ام و حالا به کمک تو احتیاج دارم. دو قم و اندوه عدم تمایل تو برای کمک به من مرا ناراحت کرده است. از اینکه تنهایم احساس غم و ناراحتی می کنم. چه میشد اگر کارها را با هم انجام میدادیم؟ خیلی دلم میخواست اینطوری باشد. اما تو من را حمایت نمی کنی. از اینکه بخواهم به من کمک کنی واهمه دارم چرا که میترسم عصبانی بشوی یا نخواهی به من کمک کنی و پاسخ منفی تو من را ناراحت و دلخور کند. چهار تأسف میدانم که تو را میرنجانم و از این بابت متاسفم. ایراد گرفتن های دائمی، نق زدن های من و قدردانی نکردن من از تو باعث تأسفم است. از اینکه دوست دارم تو هم به اندازه ای که من برایت مایه میگذارم مایه بگذاری متاسفم. پنج، عشق و محبت دوستت دارم. میدانم که نهایت تلاشت را به کار میبری. توجهت به خودم را واقعا درک کرده ام. دوست دارم خواسته هایم از تو دوستانه تر و عاشقانه تر باشد. میدانم که مهربان ترین و با محبت ترین پدر دنیا برای فرزندانمان هستی. دوستت دارم، ترزا. در ضمن دوست دارم چنین پاسخی از تو بشنوم. حالا جواب نامه ای که ترزا از طرف پل برای خودش نوشته است. ترزای عزیزم از عشقی که به من داری ممنونم. در میان گذاشتن احساساتت با من قابل تقدیر است. این مطلب را درک می کنم که برخورد من با تو به عنوان یک آدم پرتوقع باعث ناراحتیت می شود. متوجه هستم که استقامت من در برابر خواسته هایت تو را ناراحت می کند. با اینکه تو لیاقت کمک کردن را داری و من هم دوست دارم که بیشتر به تو کمک کنم اما از اینکه داوطلب کمک به تو نمیشوم متاسفم خدا را شکر میکنم تو همسرم هستی و از این موضوع خوشحالم با تمام وجود دوستت دارم مرحله سوم در میان گذاشتن نامه محبت آمیز و جواب نامه مطرح ساختن نامه از اهمیت بسیاری برخوردار است به این دلایل الف به همسرتان فرصت حمایت از خود را می دهد. ب نیاز شما به درک و شناخت درست را پاسخ می دهد. پ درک و شناختی را که به آن نیازمند هستید به دست می آورید. ت 
امکان ایجاد تحول در روابطتان را به شما می دهد. سه، شور، هیجان و سمیمیت بیشتری بین شما و همسرتان ایجاد می شود. جیم، این آموزش به همسرتان داده می شود که موارد با اهمیت برای شما چیست و چگونه باید از شما حمایت کند. چه؟ به زوجین در هنگام تیرگی روابط کمک می کند که با یکدیگر گفتگو کنند. هه؟ گوش دادن با اطمینان خاطر به احساسات ناخوشایند همدیگر را به ما می آموزد. به طور کلی پنج راه وجود دارد که از طریق آنها می توانید نامه های محبت آمیز خود را با همسرتان در میان بگذارید. به عنوان مثال فرض می کنیم که زن نامه ای برای شما نوشته است. مرد هم می تواند از این شیوه کمک گرفته و نامه بنویسد. یک، مرد نامه محبت آمیز همسرش و جواب نامه او را در حضور او با صدای بلند می خاند. سپس دستهای همسرش را گرفته و پاسخی عاشقانه و محبتامیز به او می دهد. دو، زن نامه محبتامیز شوهرش و جواب نامه او را در حضور او با صدای بلند می خاند. سپس دستهای همسرش را در دست گرفته و با اطلاع از آنچه همسرش به شنیدن آن نیاز دارد، پاسخی عاشقانه و محبتامیز به او می دهد. سه، مرد ابتدا جواب نامه همسرش را و سپس نامه محبت آمیز زنش را با صدای بلند میخواند. هنگامی که مرد بتواند به احساسات ناخوشایند و منفی همسرش جواب بدهد، راحتتر میتواند به احساسات منفی او گوش دهد. همچنین، وقتی مرد نیازهای همسر خود را بشناسد، لحظه ای که به احساسات ناخوشایند و منفی او گوش می دهد، نمی ترسد. مرد پس از اینکه نامه محبت آمیز زن را خواند، دستهای همسرش را در دست می گیرد و با آگاهی بیشتر از نیازهای او پاسخی عاشقانه و محبت آمیز به او می دهد. چهار ابتدا زن جواب نامه خود را به مرد می خاند و سپس نامه محبت آمیز خود به همسرش را با صدای بلند قرائت می کند. در انتها مرد دستهای همسرش را در دست گرفته و در حالی که نیازهای او را بیشتر درک کرده پاسخی عاشقانه و محبتامیز به او می دهد. و پنج زن نامه هایش را نمی خاند بلکه آنها را به شوهرش می دهد. مرد در طول روز و در هنگام تنهایی آنها را می خاند و از همسرش به خاطر نوشتن آنها تشکر می کند. مرد که نامه را خوانده و از نیازهای همسرش بیشتر آگاه شده، پاسخ محبت آمیزی به او می دهد. اگر همسرتان نتواند پاسخی محبت آمیز بدهد، چه باید بکنید؟ بعضی از زوجین تجربیاتی دارند که باعث می شود برای شنیدن نامه های محبت آمیز با مشکل روبرو شوند. این مشکل باعث می شود، آنها نتوانند حتی یک نامه محبت آمیز طرف مقابل خود را بخوانند. حتی اگر همسرتان با اینکه نمیتواند به نامه محبت آمیز شما گوش دهد، قبول کند که آن را بشنود، 
باز هم در جواب دادن به آن نامه ناتوان خواهد بود. به رابطه ترزا و پول در این زمینه دقت کنید. اگر بعد از اینکه پول به نامه های همسرش گوش داد و احساس محبت و عشق چندانی در خود نکرد، به این دلیل است که در آن لحظه توانایی پاسخ به عشق و محبت را ندارد. اما این حالت دائمی نیست و پس از مدتی تغییر خواهد کرد. امکان دارد هنگامی که پل نامه را میخواند فکر کند که همسرش از روی عصبانیت و رنجیدگی خاطر به او حمله کرده است. از این رو حالت تدافعی به خود میگیرد. در چنین مواقعی مرد باید با خود خلوت کند تا عکس العمل لازم نسبت به آنچه شنیده را از خود نشان دهد. بعضی وقتها فرد در هنگام گوش دادن به نامه محبت آمیز فقط به قسمت خشم و عصبانیت آن توجه می کند و برای اینکه عشق و محبت موجود در نامه را درک کند نیاز به زمان دارد. در این رابطه او باید دوباره قسمت های تأصف و عشق و محبت نامه را بخواند. این کار برای او مفید و سودمند خواهد بود. گاهی اوقات پیش از اینکه نامه های محبت آمیز همسرم را بخوانم، ابتدا قسمت عشق و محبتش را میخوانم و آنگاه به خواندن کل نامه میپردازم. اگر خواندن نامه محبت آمیز زن باعث ناراحتی مرد شد، او میتواند با نوشتن نامه محبت آمیز به آن پاسخ دهد. او با این کار به احساسات منفی و ناخوشایندی که از خواندن نامه همسرش در او به وجود آمده میپردازد. بعضی وقتها پیش از آن که همسرم با نوشتن نامه محبت آمیز احساساتش را با من در میان بگذارد، احساس ناراحتی می کنم. اما ناگهان احساس می کنم که مطالبی برای نوشتن به او در ذهن دارم. تنها با نوشتن نامه است که می توانم بار دیگر به احساسات عاشقانه و محبت آمیز نسبت به او دست یابم. نامه اش را دوباره می خانم و به عشق و محبتی که خود را در پشت رنجش خاطر و ناراحتیش پنهان کرده دست پیدا می کنم. این که مرد این توانایی را نداشته باشد که پاسخ عاشقانه فوری به همسرش بدهد، معید این نکته است که همه چیز به خوبی پیش می رود و او خطایی نکرده که مستوجب عقوبت بد آن باشد. زن هم باید قبول کند که تنهایی و تفکر یکی از نیازهای اصلی مرد می باشد. مرد برای آنکه هم فکر کند و هم جواب نامه محبت آمیز همسرش را بدهد بهتر است بگوید از نامه‌ای که برام نوشتی تشکر می کنم. کمی به هم وقت بده تا فکر کنم. بعد دربارش حرف میزنیم. در این گونه موارد مرد به هیچ وجه نباید دنبال عیب جویی از نامه همسرش باشد و به آن ایراد بگیرد. اگر زوجین در هنگام خواندن نامه محبت آمیز در آرامش و امنیت کامل باشند به نتیجه بهتری میرسند. تمام موارد پیشنهادی که به آنها اشاره کردم، زمانی صادق هستند که زن در پاسخ دادن به نامه محبت آمیز شوهرش دچار مشکل باشد. بهتر است زوجین نامه های محبت آمیز خود را با صدای بلند بخوانند. این کار آنها باعث می شود طرف مقابلشان فکر کند که حرفهای او شنیده و درک می شود. با امتحان هر دو شیوه 
راه و روش بهتر را پیدا کنید. ایجاد وضعیت مناسب برای نامه های محبت آمیز. همراه بودن نامه های محبت آمیز با ترس می تواند یکی از خصیصه های آن باشد. وقتی یکی از زوجین احساسات خود را در نامه محبت آمیزش می آورد، در واقع فکر می کند که انسان آسیب پذیری است. اگر نامه های او توسط همسرش پذیرفته نشود، این احساس در او نمود بیشتری پیدا می کند. زن و مرد به این دلیل برای یکدیگر نامه محبت آمیز می نویسند که احساسات خود را به هم بگویند و به هم بیشتر نزدیک شوند. نکته ای که باید با آن توجه داشت این است که این کار اگر در موقعی مناسب و آرام انجام شود نتیجه بخش خواهد بود. احترام گذاشتن به احساسات نویسنده نامه یکی از کارهای مهمی است که دریافت کننده نامه باید انجام دهد. زن و شوهر در صورتی می توانند به نامه های یکدیگر گوش بدهند که صادقانه و محترمانه از یکدیگر حمایت کنند. همراه بودن با حسن نیت یکی از واجبات در میان گذاشتن نامه های محبت آمیز است. این کار باید با دو مطلب همراه باشد که نیت اصلی در آنها نهفته است. این دو مطلب عبارتند از یک منظور از نوشتن و در میان گذاشتن نامه محبت آمیز. میخواهم با نوشتن این نامه به احساسات مثبت خود راه یابم و عشقی را که لیاقتش را داری نثار تو کنم. برای این کار احساسات منفی و ناخوشایندم را به تو میگویم. چرا که این احساسات من را از تو دور میسازد و من برای نزدیکی بیشتر با تو باید آنها را با تو در میان بگذارم. اگر تو این مسائل را درک کنی من خواهم توانست با تو صادقانه درد و دل کنم و توانایی کنار گذاشتن احساسات منفیم را داشته باشم. من اطمینان دارم که تو واقعا به من اهمیت می دهی و احساساتم را به بهترین شکل ممکن پاسخ می دهی. از اینکه به حرفهایم گوش می دهی و از من حمایت می کنی ممنونم. این امید در من وجود دارد که این نامه کمکی برای تو باشد تا بتوانی خواسته ها، نیازها و آرزوهای مرا درک کنی. همسرتان که نامه شما را می شنود، باید با توجه به نیتتان به حرفهایتان گوش بدهد. دو، منظور از شنیدن نامه محبت آمیز قول می دهم ارزش احساسات تو را بفهمم. بپذیرم که با هم متفاوتیم و نیازهای تو را نیازهای خودم بدانم و به آنها احترام بگذارم. متشکرم که برای درمیان گذاشتن عشق و احساساتت با من تلاش می کنی. قول می دهم حرفهایت را گوش داده و سعی در اصلاح و انکار احساسات نکنم. متعهد می شوم که تو را آنطور که هستی قبول کنم و سعی در تغییر تو نداشته باشم. یکی از مهمترین علاقه من این است که احساسات تو را بشنوم چرا که تو برای من اهمیت داری و اطمینان دارم قادر به حل مشکلات هستیم. چند بار اولی که نامه محبت آمیز می نویسید اگر این دو نکته را با صدای بلند بخوانید، باعث به وجود آمدن شرایط مناسبتر و آرامتری می شوید. بیان این دو منظور 
به شما کمک می کند تا به احساسات همسرتان احترام گذاشته و به شیوهی مناسب و محبت آمیز به او پاسخ دهید. نامه های محبت آمیز کوتاه. اگر وقت نوشتن نامه محبت آمیز بلند را ندارید، نامه کوتاه ظرف سه یا چهار دقیقه بنویسید. این نوع نامه هم مفید است. حالا به چند نمونه از این نامه ها می پردازیم. نمونه اول ماکس عزیزم یک عصبانیم که دیر می کنی دو ناراحتی من به خاطر این است که مرا فراموش کرده ای سه این که به من علاقه نداشته باشی من را نگران کرده است چهار گذشت و بخشندگی در من نیست و من از این بابت متاسفم پنج من به تو علاقه مندم و به خاطر دیر آمدنت تو را می بخشم. اطلاع دارم که واقعا دوستم داری. متشکرم که سعی و تلاش می کنی. قربانت سندی. نمونه دوم هنری عزیزم یک تو فقط خود را خسته می کنی و در حال تماشا کردن تلویزیون هستی و من از این بابت عصبانیم. دو تو نمیخواهی با من صحبت کنی و من از این بابت ناراحت و غمگینم. سه روز به روز در حال دور شدن از هم هستیم و من متاسفم که این چنین است. باعث تأسف است که تو را عصبانی می کنم. چهار در موقع شام خوردن به تو کم محلی کردم. متاسفم. من تو را مقصر مشکلاتمان میدانم. به خاطر این فکر متاسفم. پنج، دارم عشقت را از دست می دهم. شاید امشب یا یک وقت دیگر به تو بگویم که در زندگیم چه می گذرد. قربانت، لسلی. و جواب نمونه دوم، لسلی عزیزم. از اینکه احساساتت را برایم بازگو کردی متشکرم. میدانم که برایم دلتنگ می شوی. بیا برای ساعت هشت تا نه امشب با هم برنامه ریزی کنیم. قربانت، هنری. چه وقت باید نامه محبت آمیز نوشت؟ زمان نامه نوشتن وقتی است که ناراحت هستید و میخواهید حالتان بهتر شود. در اینجا به موارد کلی برای نوشتن نامه محبت آمیز اشاره می کنیم. یک، نامه محبت آمیز برای همسرتان. دو، نامه محبت آمیز به دوست، فرزند یا یکی از اعضای خانواده. سه، نامه محبت آمیز به همکار یا مشتری البته توجه داشته باشید به جای استفاده از عبارت دوستت دارم می توانید در انتهای نامه عباراتی همچون با تشکر یا با احترام را به کار ببرید در بسیاری از موارد می توانید از نوشتن این عبارات صرف نظر کنید چهار نامه محبت آمیز به خودتان پنج نامه محبت آمیز به خداوند قادر متعال در این نامه می توانید با درمیان گذاشتن ناراحتی ها و نگرانی هایتان با خداوند از او کمک بخواهید. شش با گذاشتن خود به جای دیگری برای او نامه بنویسید. اگر توان بخشیدن کسی را ندارید خود را جای او گذاشته و نامه مملو از محبت از سوی او برای خود بنویسید. این کار را که کردید متوجه می شوید 
به انسان بخشندهی تبدیل شده اید که قصد گذشتن از سر تقصیرات او را دارید. هفت نامه محبتامیز به یک قول احساس بد و نامطلوب خود را در یک نامه تخلیه کرده و نامه را بسوزانید. منتظر نباشید که همسرتان این نامه را بخواند. مگر اینکه هر دوی شما بتوانید بر این احساسات ناخوشایند غلبه کرده یا بخواهید چنین کاری بشود. در چنین حالتی حتی نامه قول هم میتواند به حال شما سودمند باشد. و هشت نامه محبت آمیز به دوران گذشته وقتی حوادث فعلی موجب ناراحتی شما شده و شما را به یاد احساسات حل نشدنی دوران کودکی میاندازد با این فرض که به گذشته بازگشته اید نامه ای به پدر یا مادر خود نوشته و احساسات خود را با آنها در میان بگذارید و از آنها کمک بخواهید چرا به نوشتن نامه های محبت آمیز نیاز داریم؟ همان گونه که در سرتاسر سر کتاب گفتیم در میان نهادن احساسات و مورد توجه درک و احترام قرار گرفتن برای زن مسئله بسیار با اهمیتی به شمار می آید به همین نسبت مورد قدردانی و پذیرش قرار گرفتن و اعتماد دیگران برای مرد هم مهم است بزرگترین مشکل در زندگی زناشویی زمانی به وقوع می پیوندد که زن احساس ناراحت کننده اش را با شوهرش در میان بگذارد و شوهرش اینطور برداشت کند که همسرش هیچ گونه علاقه ای به او ندارد. بحرانی و خطرناک بودن، سرزنش آمیز و رنجاور و توقعات بیجا آن چیزهایی است که از نظر مرد احساسات منفی و ناخوشایند زن را تشکیل می دهد. زن انکار احساساتش توسط مرد را دال بر عدم علاقه شوهرش به خود میداند. آنچه باعث می شود روابط زناشویی زن و مرد موفقیت آمیز باشد، محترم شمردن احساسات همسر و گوش کردن از روی صداقت به حرفهای او و نیز وجود این توانمندی در زن است که احساساتش را به صورتی محبت آمیز و محترمانه با همسرش در میان بگذارد. اگر زن و شوهر بتوانند میان احساسات و نیازهای متغیر خود رابطه برقرار کنند، رابطه زناشویی آنها تداوم خوبی پیدا خواهد کرد. ما هیچ وقت نباید توقع داشته باشیم که تمام ارتباطهای ما کامل و سالم و بدون عیب و نقص باشد. خوشبختانه راههای زیادی برای دستیابی به این آگاهی میان واقعیات موجود و کمال وجود دارد. انتظارات معقول و واقعی ما نباید انتظار داشته باشیم که هیچ عیب و نقصی در روابط زناشویی وجود نداشته و کارها به خوبی پیش برود. وجود این توانایی در یکی از زوجین که بتواند احساساتش را به شکلی با همسرش مطرح کند که او ناراحت نشود، سخت است. زوجهایی وجود دارند که دارای رابطه ای سمیمانه و عالی هستند. اما نمی توانند ارتباط دو جانبه مفید و موثری داشته باشند. اگر شما منتظر شنیدن مطلب خاصی از طرف مقابلتان هستید و او آن را نمی گوید، مطمئنن به سختی می توانید دیدگاه او را درک کرده و بشناسید. به همین شکل، اگر احساساتتان جریه دار شده باشد، 
نمیتوانید به او احترام بگذارید. این تصور که عدم توانایی در برقراری ارتباطی سمیمانه و موفقیت آمیز به معنی عدم علاقه به یکدیگر است در بسیاری از زن و شوهرها به اشتباه وجود دارد. آنها باید بدانند عشق و محبت یکی از ارکان مهم زندگی انسان هاست. اما داشتن مهارت ارتباط برقرار کردن عامل بسیار مهمتری است. خوشبختانه این مهارت آموختنی است. چگونه برقراری ارتباط را می آموزیم؟ بزرگ شدن در خانواده ای که اعضای آن از ارتباطی سمیمانه و صادقانه برخوردار بوده اند، باعث می شود برقراری ارتباطی موفقیت آمیز را به عنوان طبیعت و سرشت دیگر خود در نظر بگیریم. در نسلهای قبل از ما، ارتباط موفقیت آمیز معمولاً به معنای بروز ندادن احساسات منفی و ناخوشایند بود، مردم این گونه برداشت می‌کردند که احساسات منفی و ناخوشایند یک بیماری شرمآور است که باید آن را در گنجه محبوس کرد. در خانواده‌هایی که کمتر تمدن داشتند، روابط صمیمانه و محبت‌آمیز توجیه احساسات منفی از طریق تنبیه بدنی، فریاد زدن، اردنگی و کتک زدن، شلاق زدن و انواع خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها بود. جالب این که همه این موارد به عنوان تلاشی جهت کمک به فرزندان برای تشخیص درست از نادرست اطلاق می شود. اگر پدر و مادر ما بدون سرکوب احساسات منفی خودشان برقراری یک ارتباط محبتامیز با یکدیگر را فرا می گرفتند، ما در دوران کودکی می توانستیم روش آزمایش و خطا را به کار گرفته و با بررسی اکسل عملها و احساسات منفی خود، آرامش خاطر پیدا کنیم حتی این توانایی در ما به وجود می آمد که با استفاده از الگوهای مثبت به ویژه در زمینه احساسات سخت و مشکلمان راههای برقراری ارتباط با دیگران را بیاموزیم به وجود آمدن این توانایی در ما که پس از 18 سال استفاده از روش آزمون و خطا احساسات خود را بیان کنیم باعث می شد که کم کم احساسات خود را به شکل احترامامیزی به طرف مقابلمان ابراز کنیم. در صورت وقوع چنین اتفاقی، هیچ نیازی به استفاده از روش نامنگاری محبتامیز نبود. اگر گذشته ما به گونه دیگری بود اگر گذشته ما به گونه ای بود که می توانستیم پدرمان را در حالی که بسیار موفقیت آمیز و با محبت به حرفهای مادرمان که ناراحتی ها و ناامیدی های خود را برای شرح میداد گوش می کرد ببینیم می دیدیم که پدرمان هر روز علاقه قلبی و درک و تفاهمی که مادرمان انتظار آن را داشت به او می بخشید. ما می توانستیم ببینیم که مادر به پدر اعتماد داشته و احساساتش را آشکارا و آزادانه با او در میان می گذارد. پدر با او مخالفتی نکرده و او را مقصر نشناخته و مورد سرزنش قرار نمی دهد. می توانستیم ببینیم که چگونه فردی ناراحت دیگری را به دلیل بیاعتمادی از خودش نمی راند. احساساتش را جریهدار نمی کند. از او دوری نمیگزیند با او به مخالفت بر نمیخیزد بر سرش منت نمیگذارد 
و با او به سردی رفتار نمی کند. همینطور وقتی به سن 18 سالگی رسیدیم همان گونه که راه رفتن و یا درس ریاضی را آموخته بودیم می توانستیم بر عواطف و احساسات خود نیز مسلط باشیم. همچون راه رفتن، پریدن، آواز خواندن، کتاب خواندن و تراز نگه داشتن حسابهای مالی خود، کنترل و یادگیری عواطف و احساسات ما نیز یک نوع مهارت آموختنی است. اما برای بسیاری از ما این گونه نبود و طی 18 سال مهارت‌های ارتباطی را به اشتباه آموختیم. بی بهره بودن از دانش برقراری ارتباط احساسی باعث می شود که هنگام وجود احساسات منفی و ناخوشایند در وجودمان نتوانیم ارتباطی سمیمانه با دیگران برقرار کنیم. برای درک دشواری چنین روندی، سؤالهایی از شما می پرسم که به آنها پاسخ داده و پاسخ خود را بررسی کنید. یک اگر در حال بزرگ شدن شما پدر و مادرتان با یکدیگر جر و بحث می کردند و یا فکری می کردند تا با هم مشاجره نکنند چگونه می توانستید هنگام عصبانیت یا رنجش خاطر عشق و محبت خود را ابراز کنید؟ دو چگونه می توانید فرزندان خود را تنبیه نکرده و سرشان فریاد نزنید اما آنها را وادار به شنیدن حرفهایتان کنید؟ سه. وقتی بچه بودید، پدر و مادرتان شما را نادیده گرفته و معیوس می کردند. حالا چگونه می توانید درخواست کمک و حمایت بیشتری کنید؟ چهار. وقتی این ترس در وجودتان است که حرفتان را رد کنند، چگونه می توانید احساسات خود را آشکارا و آزادانه به دیگران بگویید؟ پنج. چگونه می توانید با همسرتان صحبت کنید وقتی احساسات شما میگوید از تو متنفرم؟ شش اگر در کودکی به دلیل اشتباهاتتان شما را تنبیه می کردند، اکنون چگونه می توانید اظهار تأصف کنید؟ هفت در صورتی که از تنبیه و تنها شدن می ترسید، چگونه می توانید اشتباهات خود را قبول کنید؟ هشت شما در بچگی به دلیل گریه هایتان رانده می شوید. حال چگونه می توانید احساسات خود را بروز دهید؟ نه چگونه می توانید بخواهید در حالی که در بچگی شما بیشتر خواستن را اشتباه می دانستند؟ ده چگونه قرار است احساستان را درک کنید در حالی که وقتی بچه بودید والدینتان وقت، حوصله و آگاهی این را که از شما بپرسند چه احساسی دارید و یا از چه چیزی ناراحت هستید نداشتند. یازده در بچگی به شما میگفتند باید عیب و نقص نداشته باشید تا به شما محبت شود. حالا چگونه ضعف ها و کمبودهای همسرتان را درک می کنید؟ دوازده چگونه به احساسات دردناک همسر خود گوش فرا می دهید در حالی که کسی به احساسات شما گوش نداده است؟ سیزده در گذشته مورد بخشش قرار نگرفته اید. حالا چگونه می توانید کسی را ببخشید؟ چهارده چگونه می خواهید با گریه کردن درد و رنج خود را تسکین دهید؟ 
در حالی که وقتی بچه بودید دائم به شما میگفتند گریه نکن کی میخوای بزرگ بشی و یا فقط بچهان که گریه میکنن پانزده در بچگی شما را مسئول رنج و ناراحتی مادرتان میشناختند حالا چگونه میتوانید حرفهای یعصاور و ناامید کننده ی همسرتان را گوش کنید شانزده چگونه می توانید متحمل خشم و عصبانیت همسرتان باشید در حالی که وقتی بچه بودید پدر یا مادرتان عصبانیت خود را با داد زدن سر شما نشان داده و شما را پرتوقع می دانستند؟ هفده چگونه می توانید به همسرتان اعتماد کرده و با او به درد و دل بنشینید در حالی که وقتی برای اولین بار به کسی اعتماد کردید به نحوی به شما خیانت کرد و هجده چگونه می توانید احساسات خود را به صورت محبتامیز و محترمانه مطرح کنید در حالی که تا سن هجده سالگی این واهمه در شما وجود داشت که دیگران شما را از خود رانده و یا از شما رویگردان شوند پاسخ همه این هجده سوال یکیست یعنی می توان روش برقراری ارتباط محبتامیز با دیگران را آموخت اما برای رسیدن به آن باید تلاش کرد باید هجده سال قفلت و کوتاهی را جبران کنیم مهم نیست که والدینمان تا چه اندازه کامل بودند چون واقعا هیچ کس کامل و بیعیب و نقص نیست اگر در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارید دلیل آن بدبختی و مصیبت شما و یا قصور پدر و مادرتان نیست بلکه تنها علتش عدم آموزش صحیح و امنیت خاطر برای تمرین کردن است پرسش هایی که گفتم احتمالا احساساتی را در شما بروز داده است حال که این احساسات در شما بروز کرده از آن برای درمان و تسکین احساسات جریهدار خود استفاده کنید 20 دقیقه وقت بگذارید و برای پدر یا مادرتان نامه محبتامیزی بنویسید. قلم و کاغذ را برداشته و با نوشتن یک نامه محبتامیز احساسات خود را بیان کنید. همین حالا امتحان کنید. از نتیجه آن شگفت زده خواهید شد. گفتن حقیقت کامل و تمام ایار نوشتن نامه های محبتامیز به شما کمک می کنند تا حقیقت را کاملا بازگو کنید. به همین دلیل آنها مؤثر و مفید هستند. اگر فقط به کشف و بررسی بخشی از احساسات خود بپردازید، تسکین و درمان مطلوب در شما صورت نمی گیرد. به این پنج مثال توجه کنید. یک احساس کردن خشم و عصبانیت، کمکی که به شما نمی کند، شما را عصبانی تر هم خواهد کرد. هرچه بیشتر عصبانی شوید، ناراحتیتان بیشتر خواهد شد. دو گریه کردن فراوان برای فراموشی غم و اندوه ممکن است باعث شود قوای شما تحلیل رفته و احساس ضعف و درماندگی نمایید. سه آنچه باعث افزایش ترس در شما خواهد شد، احساس کردن ترس و حراس می باشد چهار 
اگر برای برطرف کردن احساس تعصف و اندوهتان هیچ کاری نمی کنید، در واقع باعث افزایش گناه و شرمندگی شده و به عزت نفستان لطمه می زنید. پنج با داشتن رفتار محبتامیز دائمی مجبور می شوید احساسات منفی و ناخوشایند خود را سرکوب کنید. با انجام این کار پس از چند سال به آدمی کرخت و بی احساس تبدیل خواهید شد. آنچه باعث می شود شما همه حقیقت را درباره احساساتتان بنویسید نوشتن نامه های محبت است. برای درمان و التیام درد و رنج درونی خود باید هر یک از چهار جنبه درد عاطفی را احساس کنیم. این چهار جنبه عبارتند از خشم، اندوه، ترس و تأصف. چرا نامه های محبت آمیز مؤثر و مفید هستند؟ ابراز چهار جنبه درد عاطفی خود باعث تسکین درد و رنجمان می شود. تنها نوشتن درباره یک یا دو احساس منفی و ناخوشایند کفایت نمی کند. زیرا بسیاری از واکنش های و احساسی بد ما احساسات واقعی ما نیستند بلکه چنین واکنش تنها مکانیزم های دفاعی هستند که ما ناخداگاه به منظور جلوگیری از ابراز احساسات واقعی من از آنها استفاده می کنیم. به پنج مثال دیگر در این زمینه توجه کنید. یک افرادی که به راحتی عصبانی می شوند معمولا سعی می کنند احساساتی مثل رنجش، اندوه، ترس و تأصف خود را مخفی کنند. آنها با شناخت احساسات آسیب پذیر خود عصبانیتشان فروکش کرده و به فرد با محبت تری تبدیل می شوند. دو افرادی که راحت گریه می کنند هنگام عصبانیت وضعیت دشوارتری دارند اما در صورت کمک به آنها برای ابراز خشمشان حالشان بهتر شده و با محبت تر می گردند. سه افراد ترسو معمولاً هنگامی ترسشان می‌ریزد که خشم خود را احساس کرده و آن را بروز می‌دهند. چهار افراد متأسف و گناهکار پیش از آن که از عشقی که شایسته آن هستند برخوردار شوند، باید رنجش و خشم خود را بیرون بریزند. و پنج افرادی که همیشه به دیگران محبت دارند اما دوچار افسردگی و ناامیدی میشوند و از این بابت متعجبند باید همیشه این سوال را از خود بپرسند که اگر قرار است چیزی باعث ناراحتی و عصبانیتم بشود آن چیز چه چیزی میتواند باشد و بعد هم پاسخهایی در این باره بنویسند این کار باعث میشود چنین افرادی با احساساتی که در پشت ناامید و بیاحساسیشان پنهان شده ارتباط برقرار کنند به همین خاطر نوشتن نامه محبت آمیز در این زمینه مؤثر و مفید است چگونه احساسات می توانند احساسات دیگر را پنهان کنند می خواهم مثال هایی را بیاورم که نشان می دهند چگونه زن و مرد برای سرکوب و اجتناب از درد واقعی خیش از عواطف منفی و ناخوشایند خود استفاده می کنند. به خاطر داشته باشید 
این امر روندی است که به خودی خود انجام می شود و ما اغلب از وقوع آن بیخبریم. به این سوالات توجه کنید. آیا هنگام عصبانیت لبخند میزنید؟ آیا با وجود نگرانی در اعماق وجودتان با عصبانیت رفتار کرده اید؟ آیا هنگام غمگینی و رنجیدگی میخندید و شوخی میکنید؟ آیا هنگام تأسف و احساس گناه بلافاصله دیگران را مقصر میشناسید؟ در ادامه میگوییم که چگونه زن و مرد اغلب احساسات واقعی خیش را انکار می کنند. البته همه زنان و مردان از چنین توصیف هایی برخوردار نیستند. مثال هایی که می آوریم گویای این مطلبند که چگونه امکان دارد نسبت به احساسات واقعی خود بیگانه باشیم. روش هایی که به کمک آنها احساسات واقعی خود را می پوشانیم. در اینجا چگونگی پنهان کردن رنج توسط مرد را گفته و در مقابل چگونگی پنهان کردن رنج توسط زن را نیز میگویم این روندها معمولا ناخداگاه هستند یک مرد ممکن است از عصبانیت به عنوان شیوهی برای جلوگیری از احساساتی دردناک همچون غم ناراحتی تأسف گناه و ترس استفاده کند. در مقابل، زن نیز ممکن است از علاقه و نگرانی خیش برای جلوگیری از بروز احساسات دردناکی همچون خشم، گناه، ترس و ناامیدی استفاده کند. دو، مرد ممکن است برای پرهیز از احساسات دردناک خشم و عصبانیت از بیتفاوتی و تشویق نکردن، جوید. در مقابل زن ممکن است به منظور پرهیز از خشم آزردگی خاطر و ناراحتی خود را به آشفتگی و سردرگمی بیافکند. سه مرد برای جلوگیری از بروز رنجش و دلخوری ممکن است از این تصور که حس کند به او توهین شده است استفاده کند در مقابل زن ممکن است با برخورداری از احساس بد و ناخوشایند برای جلوگیری از خشم، ناراحتی، کمرویی و تأسف استفاده کند. چهار مرد ممکن است از خشم یا چهره حق به جانب گرفتن به خود به عنوان راهی برای پرهیز از نگرانی و تردید استفاده کند. در مقابل زن ممکن است از ترس و تردید به عنوان راهی برای پرهیز از خشم، ناراحتی و اندوه استفاده کند. پنج مرد ممکن است به منظور جلوگیری از خشم و اندوه احساس شرمندگی کند. در مقابل، زن ممکن است به منظور جلوگیری از خشم و تأصف از احساس غم و اندوه استفاده کند. شش مرد ممکن است به منظور جلوگیری از خشم، ترس، ناامیدی، عدم تشویق و شرمندگی از صلح و آرامش استفاده کند. در مقابل، زن ممکن است به منظور جلوگیری از خشم، اندوه، تأسف و ناراحتی از امید استفاده کند. هفت مرد ممکن است به جهت اجتناب از احساس بیکفایتی از اعتماد به نفس خود استفاده نماید و در مقابل 
زن ممکن است به منظور جلوگیری از احساس غم و اندوه و همچنین ناامیدی از احساس خوشبختی و خوشحالی و قدردانی استفاده نماید. 8. مرد ممکن است به منظور اجتناب از احساس ترس و نگرانی از حالت پرخاشگری خود استفاده کند. در مقابل زن ممکن است به منظور اجتناب از احساس رنجش و عصبانیت از عشق و محبت و بخشش استفاده کند. درمان احساسات منفی اگر به احساسات منفی و ناخوشایند خود بیتوجهی کرده و از آن حمایت نکنید، میتوانید احساسات منفی دیگران را پذیرفته و درک کنید. ما هرچه بتوانیم احساسات حل نشده دوران کودکی خود را درمان کنیم، این امکان برایمان بیشتر به وجود می آید که احساسات خود را با دیگران در میان بگذاریم و بدون رنجیدگی، ناراحتی، ناشکیبایی و اهانت کردن به احساسات همسرمان گوش بدهیم. مقاومت کردن مقابل احساسات خود باعث می شود مقابل احساسات دیگران نیز مقاومت کنید. بیحوسلگی برابر احساسات دیگران، حتی احساسات کودکانه آنها نشان دهنده این است که شما در قبال احساسات خود نیز همین گونه رفتار می کنید. برای بازپروری خیش باید ناظر و بازرس روحیات خود باشیم. باید قبول کنیم که موجودی پر از عاطفه و احساس در درون ما وجود دارد که حتی وقتی ذهن به رشد رسیده و بالغمان میگوید دلیلی برای ناراحتی وجود ندارد، او ناراحت می شود. سعی ما باید این باشد که این موجود احساساتی را در درون خود تنها نگه داریم و برای او نقش سرپرستی مهربان و با محبت را بازی کنیم. باید از او بپرسیم، موضوع چیه؟ دلخوری؟ چه احساسی داری؟ چی شد که ناراحت شدی؟ از دست چی عصبانی هستی؟ چه چیزی تو رو غمگین میکنه؟ از چی میترسی؟ چی دلت میخواد؟ گوش کردن به احساساتمان از روی دلسوزی باعث میشود به طور معجز آسا تمام احساسات بد و ناخوشایندمان از بین برود و ما میتوانیم با محبت و اعتماد به نفس بیشتر رفتار کنیم. وقتی احساسات کودکانه را در خود پیدا کنیم، آن زمان است که میتوانیم در را به روی احساسات خوب و عاشقانه باز کنیم تا با تسلط کافی آنچه را که میخواهیم انجام دهیم. اگر پدر و مادرمان در دوران کودکیمان به احساسات درونی ما با محبت و مهربانی برخورد میکردند و برای تمام آنها ارزش قائل می شدند، ما هیچگاه در بزرگسالی گرفتار احساسات منفی و ناخوشایند نمی شدیم. ولی جای تأصف است که خیلی از ما در دوران کودکی از این حمایت ها برخوردار نبودیم. بنابراین خودمان لازم است که این کار را بکنیم. چگونه گذشته شما بر امروزتان تأثیر می گذارد؟ همه ما گرفتار شدن در بند احساسات ناخوشایند را تجربه کرده ایم. در این قسمت به روش هایی می پردازم که عواطف منفی دوران کودکی به محض اینکه درگیر فشارهای ناشی از بزرگسالی می شویم بر ما تأثیر می گذارند. 
این روش ها چهار تا هستند که عبارتند از یک اتفاقی باعث ناراحتی ما شده زمیر بالغمان میگوید آرام خون سرد و مهربان باشیم ولی باز احساس خشم و ناراحتی بر ما غالب است دو چیزی باعث ناامیدی ما شده زمیر بالغمان میگوید پرشور باشیم ولی احساس ناامیدی ما را رها نمی کند. سه موضوعی ما را آشفته کرده است. زمیر بالغمان میگوید خاطر جمع و مطمئن باشیم. ولی هنوز احساس ترس و آشفتگی آراممان نمیگذارد. و چهار اتفاقی باعث خجالت و شرمندگی ما شده است. زمیر بالغمان میگوید باید اعتماد به نفس خود را بالا برد و گفت من خوب و عالی هستم ولی هنوز احساس شرمندگی بر ما حاکم است آرام کردن احساسات از طریق عادت ها با این وجود که ما در بزرگسالی سعی می کنیم تا احساسات منفی خود را کنترل کنیم این توانایی در ما وجود دارد که به وسیله عادتهای خود نیازهای برآورده نشده خود را فرو بنشانیم. بعضیها برای اینکه بتوانند دردها و ناراحتیهای خودشان را از بین ببرند به مشروبات الکلی پناه میبرند ولی این گونه مسکنها موقتی هستند و بعد از گذشت مدت کوتاهی مجددا ناراحتیها به سراغتان میآیند. جلوگیری از عواطف منفی باعث می شود که آنها بر زندگیمان حاکم شوند. جلوگیری از بروز عواطف منفی باعث می شود که آنها بر زندگیمان حاکم شوند. احساسات ناخوشایند باعث می شود که آنطور که دلمان می خواهد نتوانیم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. در چنین مواقعی احساسات حل نشده ما، برمیگردند مانند کودکانی که با کارهای ناجور خود پدر و مادرشان را مجبور می کنند تا آنها را در انباری حبس کنند احساسات حل نشده دوران کودکیمان این قدرت را دارند که بر روی آگاهی دوران بزرگسالی ما اثر بگذارند و از برقرار کردن ارتباطهای خوب و محبتآمیز جلوگیری کنند گوش دادن به این گونه احساسات تاریخ مصرف گذشته صدی بر سر راه ایجاد رابطه دوستانه با دیگران است. چون در زمانی که بیش از همیشه نیاز به قوه شعور و عقل داریم، این احساسات ناخوشایند خود را به زور وارد زندگیمان می کنند. با نوشتن احساسات منفی می توانیم آگاهی بیشتری نسبت به احساسات مثبت پیدا کنیم. رمز برقراری ارتباط با احساسات بسیار دشوار است. زمانی می توانیم ارتباط خود را با همسرمان بهتر کنیم که با عشق و محبتی که او واقعا لیاقتش را دارد با او رفتار کنیم. اگر شما احساسات ناخوشایندتان را همراه با محبت با او در میان بگذارید، حمایت او از شما برایش راحت تر خواهد بود. رمز کمک به خود 
موثرترین راه برای کمک به خود نوشتن نامه‌های محبت‌آمیز است. اگر به نوشتن چنین متن‌های عادت نکنید، امکان دارد چنین مهارتی را در خود فراموش کنید. پیشنهاد من به شما این است که حداقل هفته یک بار از چیزی که ناراحت شده اید، نامه‌ای محبت‌آمیز بنویسید. نوشتن نامه محبت‌آمیز فقط در زندگی زناشویی موثر نیست. حتی وقتی که شما درباره چیزی ناراحت هستید، برایتان سودمند خواهد بود. نوشتن نامه محبت‌آمیز باعث می‌شود تا رنجیدگی، اضطراب، افسردگی و استرس خود را فراموش کنید. هر زمان که می‌خواهید حالتان بهتر شود، یک نامه محبت‌آمیز بنویسید. البته این کار صد درصد حالتان را بهتر نخواهد کرد ولی به شما کمک می کند تا بتوانید بهتر تصمیم بگیرید و در مسیر خود گام بردارید. در اولین کتابم یعنی آنچرا که احساس می کنید می توانید درمان کنید به طور مفصل اهمیت نوشتن نامه های محبت آمیز را مورد بررسی قرار داده هم. و همینطور در مجموع نوارهایم تحت عنوان شفای دل به مسائلی همچون تجسم درمانی و تمرینهای نامه های محبت آمیز پرداخته ام تا به وسیله چنین تمریناتی بر استرابهای خود غلبه کنیم و از رنجشها رهایی پیدا کنیم و کودک درون خود را دوست داشته باشیم تا زخمهای عاطفی گذشته را التیام ببخشیم. نویسندگان بسیاری در این زمینه کتابهای زیادی نوشتهاند. مطالعه این کتابها کمک می کند تا با احساسات درونی خود ارتباط پیدا کرده و برای درمان آنها بسیار مفید واقع شود. لازم است که این نکته را به خاطر بسپارید که تا وقتی به احساسات عاطفی خود اجازه ابراز ندهید، همسرتان آنها را نخواهد شنید و شما درمان نخواهید شد. با الهام گرفتن از این کتاب ها سعی خواهید کرد که خودتان را بیشتر دوست داشته باشید. ولی اگر از طریق گوش دادن، نوشتن و یا به صورت شفاهی احساسات خود را بیان کنید، به خودی خود به بهبودیتان کمک کرده اید. با انجام روش نامنگاری محبت آمیز، بخشی از درون خود را خواهید دید که به عشق و محبت نیاز دارد. و با گوش دادن به این احساسات و به دست آوردن عواطف به رشد این بخش از درونتان کمک خواهید کرد. هر زمان که به خود عاطفی درون خیش عشق بورزید و نیازهایش را برطرف کنید، به خودی خود بهتر می توانید رابطه برقرار کنید و وقتی به این قابلیت خود دست یافتید، به شرایط مختلف دیگر پاسخ محبتامیز خواهید داد. با وجودی که در زمان کودکیمان به صورتی برنامه ریزی کرده اند تا احساسات خود را پنهان کنیم و از خود واکنش های تدافعی در مقابل محبت دیگران نشان دهیم ولی می توانیم دوباره به خود آموزش دهیم. به این کار بسیار امیدوار باشید. برای اینکه بتوانید خود را بازپروری کنید باید به احساساتی که هیچ وقت اجازه بروز نداده اید گوش کنید و آنها را درک کنید. روش نامنگاری محبت آمیز بهترین شیوه برای حل احساسات ناخوشایند و منفی است که دخالت و داوری 
و یا به رد احساسات شما نمی پردازد. زمانی که به احساسات درونی خود گوش می دهیم، در حقیقت به شیوهی خردمندانه به درمان بخشی از عاطفه خود که چون کودکی گریان در آغوش مادرش است می پردازیم. اگر به احساساتمان به طور کامل پی ببریم، اجازه داریم تا از این احساسات بهره ببریم. زمانی که با این احساسات کودکانه خود با عشق و احترام برخورد کنیم، به مرور زمان احساسات ناخوشایند گذشته خود را درمان خواهیم کرد. خیلی از مردم زود بالغ می شوند به دلیل اینکه احساسات خود را سرکوب می کنند. درد ناشی از احساسات سرکوب شده در وجود آنها انتظار می کشد تا بروز کند و مورد لطف و محبت قرار بگیرد. با وجود اینکه آنها تلاش می کنند تا احساساتشان را سرکوب کنند ولی درد و ناراحتی همچنان بر آنها تأثیر می گذارد. اکنون به این مسئله پی برده اید که بسیاری از بیماری های جسمانی ارتباط مستقیمی با عواطف سرکوب شده دارد. عموماً دردی که بر اثر احساسات سرکوب شده به وجود می آید تبدیل به درد جسمانی می شود و حتی ممکن است باعث مرگ زودرس هم بشود و گاهی اوقات احساسات ناخوشایند درونمان باعث مشغله های ذهنی می شود و یا حتی ممکن است به اعتیاد رو آورند. بیشترین مشغله فکری یک مرد برای به آوردن موفقیت در واقع همان تلاش برای بهرمند شدن از عشق و محبت همسرش است و این کار را صرفاً به این دلیل انجام می دهد که رنج و آشفتگی درون خود را کاهش دهد. به همین نسبت زن هم برای اینکه کامل و بینقص شود سعی در بهرمند شدن از عشق و محبت همسرش می کند. تا به این وسیله دردهای عاطفی خود را نیز کاهش دهد هر کاری که در این زمینه انجام می دهید یک ابزار در جهت کاهش و درمان احساسات سرکوب شده گذشته خود است در جامعه کنونی سرگرمی های زیادی وجود دارد تا به ما کمک کند بتوانیم از درد و رنجمان جلوگیری کنیم با تمام این تفاسیر روش نامه محبت آمیز بهترین روش برای سرکوب احساسات ناخوشایند و بهبود آنهاست. هر بار که نامه محبت آمیز می نویسید، در واقع به درون خود که مجروح است محبت می کنید و آن را درک کرده اید و به این نکته دست پیدا خواهید کرد که به اینکه حالتان بهتر شود نیاز دارید. قدرت تنهایی وقتی در تنهایی به نوشتن احساسات درونی خود میپردازید، به احساسات عمیقتر خود پی میبرید که تا قبل از این در مقابل دیگران نمیتوانستید آنها را احساس کنید. اگر در جایی کاملا خلوت هستید، میتوانید به عمق احساسات خود دست پیدا کنید. اگر هم متأهلید و فکر میکنید میتوانید درباره تمام مسائل صحبت کنید، گاهی اوقات هم لازم است در تنهایی احساسات خود را بنویسید. نامه محبت آمیز در تنهایی به شما این فرصت را می دهد که بدون اتکاب فرد دیگری آنچه که نیاز دارید به خودتان بدهید. توصیه می کنم که نامه های محبت آمیزتان به صورت یک دفترچه یادداشت باشد 
و یا اگر به صورت برگ است آنها را در یک پوشه نگهداری کنید برای اینکه بتوانیم نامه های محبتامیز ساده داشته باشیم می توانید به نمونه ای از نامه های محبتامیز که ابتدای این فصل اشاره کردم مراجعه کنید به وسیله آنها می توانید مراحل مختلف یک نامه محبتامیز را به خاطر بسپارید و حتی اگر دچار مشکل شدید می توانید از جملات آن استفاده کنید اگر رایانه دارید می توانید یکی از نامه های محبتامیز را تایپ کنید و به صورت کلی از آن برای تایپ نامه های دیگرتان استفاده کنید می توانید پرونده ای ایجاد کرده و تمام نامه های محبتامیزتان را در آن قسمت تایپ کنید پس از خاتمه هر نامه را تاریخ گذاری کنید و در حافظه رایانه ذخیره کنید و اگر روزی خواستید یکی از نامه ها را با کسی در میان بگذارید یک نسخه از آن را کپی کنید داشتن یک فایل مخصوص نامه به شما این امکان را می دهد که گاهی اوقات که ناراحت هستید به آنها مراجعه کنید و بعضی از آنها را مجددن بخوانید و گاهی که ناراحت نیستید آنها را بررسی کنید تا به این وسیله احساسات خود را بررسی کرده باشید. این روش به شما کمک می کند تا دفعه بعد احساسات ناخوشایندتان را به شکل محترمانه تری ابراز کنید و خواندن دوباره نامه ها به تدریج حالتان بهتر خواهد شد. برنامه رایانه ای تحت عنوان جلسه خصوصی طراحی کرده ام تا به این وسیله به افرادی که قصد نوشتن نامه محبت آمیز دارند کمک کنم تا به احساسات درونی خود پی ببرند. این برنامه به شما کمک می کند به وسیله تصاویر، نمودار و پرسش های مختلف در برقرار کردن ارتباط با احساسات خود موفق باشید. وقتی نامه ای را نوشتید می توانید به صورت محرمانه در این برنامه ذخیره کنید و هر زمان که تصمیم می گیرید که آن را بخوانید به راحتی در دسترس شماست. اگر برای ابراز احساساتتان از رایانه استفاده می کنید، به این وسیله می توانید به مقاومت معمولی که افراد در زمان نوشتن نامه محبت آمیز از خود نشان می دهند، قلبه کنید. این افراد برای نوشتن با رایانه بیشتر انگیزه دارند. قدرت سمیمیت نوشتن نامه محبت آمیز در تنهایی تسکین دهنده تر است ولی نمیتواند جای شنیدن و درک احساساتمان از سوی دیگران را بگیرد زمانی که نامه محبت آمیز می نویسید در واقع می خواهید به این وسیله بر دوست داشتنتان تاکید کنید ولی زمانی که نامه را با کسی در میان میگذارید از عشق و محبت طرف مقابلتان برخوردار خواهید شد برای اینکه بیشتر به خودمان محبت کنیم، باید از محبت دیگران نیز برخوردار باشیم. در میان گذاشتن احساساتتان با دیگران باعث می شود درهایی باز شوند که از آن عشق وارد شود. برای اینکه بیشتر به خودمان محبت کنیم، باید از محبت دیگران نیز برخوردار باشیم. برای اینکه عشق و محبت بیشتری را کسب کنیم، باید در زندگی با افراد بیشتری ارتباط برقرار کنیم و آزادانه و با خاطری راحت احساسات خود را با آنها در میان بگذاریم.
نکته بسیار مهمی است که ما بتوانیم در زندگی کسانی را داشته باشیم که بتوانیم تمام احساسات خود را به راحتی با آنها در میان بگذاریم و این اطمینان را داشته باشیم که آنها پس از شنیدن تمام آنها باز هم ما را دوست داشته باشند و با بی خود باعث ناراحتی بیشتر ما نمی شوند. اگر توانستید که مطرح کنید چه کسی هستید و چه احساسی دارید آن زمان است که از عشق و محبت آنها برخوردار خواهید شد اگر از عشق آنها بهرمند شوید به راحتی می توانید از دست احساسات ناخوشایند و منفی خود راحت شوید احساساتی مانند خشم، رنجیدگی و ترس البته این را به خاطر بسپارید که هر چیزی را که در تنهایی احساس می کنید نباید با دیگران در میان بگذارید و اگر احساساتی وجود دارد که از طرح آنها می ترسید باید به تدریج بر آنها غالب شوید اگر زمانی احساس کردید که در اعماق وجودتان چیزی برای مطرح کردن دارید از یک روانپزشک برای درمان و تسکینتان کمک بگیرید. اگر در آن زمان روان درمانگری سراغ نداشتید، به دوستی که گهگاه نامه های شما را خوانده مراجعه کنید. این برایتان سودمند خواهد بود. قدرت گروهی قدرت حمایت گروهی را نمیتوان به راحتی توصیف کرد و فقط باید آن را تجربه کرد. یک گروه حمایتگر به ما این امکان را می دهد تا با احساسات درونی خود راحت تر ارتباط برقرار کنیم. بیان احساسات خود با تک تک اعضای گروه باعث می شود تا از عشق و محبت افراد بیشتری برخوردار شویم. اگر حتی در گروه صحبت نکنید و فقط شنونده باشید و به سخنان صادقانه همه اعضای گروه درباره احساساتشان گوش دهید، به سطح آگاهی شما کمک می کند تا پیشرفت کنید. گاهی در سمینارهایم که در سراسر کشور برگزار می شود، احساس می کنم افرادی که شرکت کرده اند باید به بخشهای امیقتر درون من نفوذ کنند و به احساساتم گوش دهند و آنها را درک کنند. زمانی که یکی از شرکت کنندگان از جای خود برمیخیزد و از احساسات خود سخن می گوید، در درون خود احساس می کنم که به بینش جدیدی درباره خود و دیگران دست یافتم. در پایان سمینارهایم معمولا احساس سبکی می کنم و حس می کنم که عشق و محبتم نسبت به دیگران بیشتر شده است. در جاهای مختلف گروه های حمایتگر کوچک تشکیل شده که موضوع بحثشان هر چیزی می تواند باشد. این گروه ها هر هفته جمع می شوند و از دیگران حمایت می کنند و از حمایت دیگران هم بهرمند می شوند. اگر ما در دوران کودکی اجازه ابراز احساسات در یک جمع را نداشتیم، این گروه ها باعث می شوند تا احساسات ناخوشایند دوران کودکی را به طور مؤثری برطرف کنیم. همان گونه که هر گونه فعالیت گروهی نیرو بخش است و نتیجه مثبتی در بردارد، صحبت کردن و یا شنیدن صحبت دیگران در گروه باعث التیام و تسکین دردهای افراد آن گروه می شود. خودم به طور منظم با گروهی که ویژه آقایانه است ارتباط دارم و همسرم 
بنی هم با گروهی ویژه بانوان در ارتباط است. برخورداری از این حمایت های گروهی می تواند روابط زناشویی را تقویت کند. این کار باعث می شود که یکدیگر را تنها منبع حمایت در نظر بگیریم. زمانی که به سخنان دیگران گوش می دهیم و به موفقیت ها و ناکامی آنها توجه می کنیم، مشکلات خودمان نیز کاهش می آبند. وقت گذاشتن برای گوش دادن در میان گذاشتن احساسات خود با یک روانشناس یا همسر خود و حتی کسی که از شما حمایت می کند و فکر کردن به احساسات خود در تنهایی برداشتن گامهایی بلند برای خود می باشد. وقتی که شما به احساسات خود گوش می دهید در واقع احساسات کوچک و جزئی را که در درونتان دارید بازگو می کند. در این گونه مواقع شما می گویید تو برام مهمی و لیاقت اینو داری که کسی احساسات تو بشنوه و من با توجه کامل به حرفات گوش میدم. وقتی فرصتی را به گوش دادن به احساسات خود اختصاص می دهید، در واقع به شکل موثری احساس جزئی و کوچکی را که در درون خود دارید، اینگونه بازگو می کنید. تو برام مهمی و لیاقت اینو داری که کسی احساسات تو بشنوه و من هم با توجه کامل به حرفات گوش میدم. امیدوارم شما از روش نوشتن نامه محبت آمیز استفاده کنید. چون خودم دیدم که این روش زندگی هزاران نفر از جمله خودم را متحول کرده است. نوشتن نامه محبت آمیز مساویست با آسان شدن نوشتن آن و بیشتر شدن تأثیراتش. این کار تمرین می خواهد اما ارزشش را دارد.